0: Te lo tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Um, no lo sé, Rick. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, consiguió un cuarto mandato al frente del país en unas votaciones que parecen todo menos democráticas. En medio de una durísima guerra civil que no termina después de más de 10 años, Siria celebró ayer elecciones presidenciales. Sin embargo, no creas que fueron una fiesta de la democracia porque realmente no había rivales en la boleta. La oposición al gobierno de Bashar al-Assad está exiliada o murió en la guerra, además de que tampoco se le permitió el acceso a la prensa internacional ni a los observadores electorales de Naciones Unidas. Con todo esto, no es extrañar que el presidente Bashar al-Assad haya conseguido el triunfo sin mayores problemas. El dictador subió al poder hace 20 años cuando relevó a su padre, Hafez al-Assad, tras su muerte. En un claro símbolo a su victoria militar en la guerra, Bashar fue a votar en Duma, la ciudad cercana a Damasco, que fue la última que recuperó el ejército tras el control de los grupos rebeldes y fue el mismo sitio donde el gobierno sirio lanzó una bomba química contra la población. ¿ Necesitas buenas noticias? <coughs> Yo sé. Científicos encontraron que la tortuga gigante descubierta en las islas Galápagos, hace unos años, ¿se acuerdan? Pertenece a una especie que se creía extinta. Ecuador informó ayer que la tortuga gigante descubierta en 2019 en la isla Fernandina se trata de una especie que se declaró extinta hace más de 100 años. Tras descubrir al enorme reptil, los científicos de la Universidad de Yale empezaron a estudiar su ADN y lo compararon con el de un ejemplar Chelonoidis patasticus rescatado en 1906 y que se creía extinto. Después de checar los datos mil veces, se dieron cuenta de que se trata de la misma especie, así que el Parque Nacional Galápagos ya lanzó a un equipo explorador para buscar más ejemplares y poder iniciar un proyecto de reproducción, algo más. Las buenas noticias no pararon ahí, porque por primera vez en más de 3.000 años nacieron demonios de Tasmania en la Australia continental por un raro cáncer todos los demonios que vivían en Australia murieron y solo sobrevivieron los que estaban en la isla de Tasmania. Pero hace unos años se reintrodujeron algunos ejemplares y finalmente ayer se supo que siete demonios de Tasmania nacieron en libertad. Ahora resulta que la compra de la refinería Deer Park en Texas no fue una ganga como nos habían dicho. Cuestionado en la mañana, el director de Pemex reconoció que la planta arrastra una deuda de más de 980 millones de dólares y el gobierno mexicano tendrá que pagar junto con los 600 millones de dólares que costó adquirir el 50% de las acciones de la refinería. Seguro dirás que todo se compensa con las ganancias que tendremos, pero esto tampoco es del todo cierto porque Octavio Romero Oropesa también aclaró que la planta no tuvo nada de utilidades el año pasado california volvió a ser víctima de los tiroteos ayer por la mañana cuando un hombre abrió fuego en un patio de maniobras de trenes en san José. todo indica que el sujeto de nombre samuel casairi y quien trabajaba en la autoridad del transporte del condado atacó a sus compañeros luego de prenderle fuego a su casa el ataque dejó nueve personas muertas, entre ellas el propio perpetrador, quien se suicidó en el lugar. La policía llegó rápidamente al lugar y pudo rescatar a varios heridos. Este es el quinceavo tiroteo masivo en Estados Unidos en lo que va del año, según el recuento de AP. Los millonarios siempre andan viendo en qué gastan su tiempo y para Jeff Bezos el golf y la pesca deportiva ya son poca cosa. Por eso, decidió invertirle en las producciones cinematográficas y compró los famosos estudios Metro-Goldwyn-Mayer, la histórica productora de León rugiendo. ¿Se acuerdan? Responsable de cintas como James Bond o Rocky, fue adquirida por Amazon en un deal que superó los 8.450 millones de dólares. Con esta operación, Amazon busca consolidarse como líder en el streaming con Prime, algo que seguro hará pues se embolsó 4.000 nuevos títulos de MGM, además de generar más contenido propio. Y hablando de grandes empresas, Shell no la pasó nada bien ayer porque una corte de Países Bajos le ordenó reducir sus emisiones de dióxido de carbono en un 45% para el 2030, esto frente a lo que emitía durante el 2019. La Corte de Distrito en La Haya justificó su decisión argumentando que la petrolera tiene que estar alineada a los compromisos ambientales del país y, para muchos, sienta un precedente histórico mega importante para que otros tribunales obliguen a las empresas más contaminantes del mundo a bajarle a sus emisiones de CO2. We are living in a yellow submarine. Algo así, la verdad, no me acabo bien, lo siento. En una cardíaca serie con 11 tandas de penales el Villarreal logró alzar el título de la Europa League al ganarle al Manchester United. Tras 90 minutos, ambas escuadras habían quedado empatadas con un gol, así que se fueron a tiempos extras y después a los penales, en la que hasta los porteros tuvieron que patear a gol. Así, el equipo español comandado por Unai Emery consiguió su único título europeo y el campeonato más importante de toda la historia, el héroe, el portero Rulli que no solo atajó el último penal, sino que marcó su tiro. Bocha bocha y no es pelota. ¿Dónde? Chihuahua, que está en juego el cargo de gobernador o gobernadora. Las 33 diputaciones que conforman el Congreso local, los diputados federales y los 67 ayuntamientos que hay en el estado. ¿Quién es? María Eugenia acá Maru Campos que compite por el PAN y PRD. Por el PRI va Graciela Ortiz González, mientras que Morena postuló a Juan Carlos Loera, quien fuera el superdelegado del gobierno federal en el estado. La lista la completan Brenda Ríos del Verde, Alfredo Lozoya Santillán de Movimiento Ciudadano, María Eugenia Baeza de Redes Sociales Progresistas y Alejandro Díaz Villalobos de Fuerza por México. Lo que más ha sonado es el pleitaxo que trae el gobernador panista Javier Corral con la candidata de su propio partido, Maru Campos. Resulta que Corral llegó al gobierno de Chihuahua con la promesa de castigar la corrupción del ex gobernador César Duarte. El tema es que, según algunas versiones, la firma de Maru Campos apareció en varios recibos de la nómina secreta de Duarte, el esquema con el que sacó un montón de dinero público. Desde entonces, Corral no puede ver ni en la sopa a su compañera panista y ha hecho de todo para evitar que llegue al poder. Por si faltara algo, la candidata del privio que estaba en chino poder ganar y decidió declinar a favor de Maru Campos con la idea de que Morena no gane la elección. ¿Cómo van las encuestas? La encuesta más reciente de reforma nos puso a mordernos las uñas porque pone en un empate técnico a Maru Campos del PAN, PRD y PRI con Juan Carlos Loera de Morena. La panista tiene el 38% del respaldo, mientras que el morenista alcanza el 37%. Aunque eso sí, aún falta por ver cómo se mueven los números tras la declinación de la priista. Otros highlights electoreros... José Alberto Alonso, candidato de Fuerza por México a la presidencia municipal de Acapulco, fue atacado a balazos, no a brazos, ayer en la costera del puerto. Cual fiesta de la democracia, en lo que va de campañas, 31 aspirantes y candidatos han sido asesinados en México. ¿Más impotencia? No hay un solo detenido por ninguno de estos crímenes. O sea, ¡oh my god! Ante esto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, hizo una condena enérgica a la violencia política que estamos viviendo en tiempos electorales. Hablando del Instituto Nacional Electoral, la encuesta más reciente del financiero Bloomberg encontró que la confianza de los ciudadanos en el INE aumentó un 61%. El Tribunal Electoral determinó que el evento Primero 100 Días del Tercer Año de Gobierno que organizó López Obrador el 30 de marzo fue una propaganda personalizada que violó... La veda electoral. <ríe> qué raro. <ríe> ¿Verdad? Qué, qué sorprendente. Jolín. Coronarios Global en el mundo. A nivel global ya hay más de 168.166.000 casos Y hasta ayer en la noche al menos 3.493.000 personas habían muerto En México 2.402.722 personas se han enfermado de COVID-19 Y desafortunadamente 222.232 han muerto Lo bueno es que ya van 27.709.853 vacunas puestas lo malo es que faltan muchas y pues a los doctores pues, los están mandando con su propio dinero, ¿verdad? A que se pongan la vacuna en otros lugares porque pues, el gobierno pues, no, no entiende que ahorita pues, los doctores son importantes, ¿verdad? Bueno, eso de que ya estamos creciendo muchísimo no es tan cierto porque el Inegi reportó que la economía mexicana aumentó un 0.8% durante el primer trimestre del año en comparación con el periodo anterior. Pese a que los contagios han aumentado y es el punto rojo de la epidemia en México, Quintana Roo no va a cerrar sus puertas al turismo nacional y extranjero. El tribunal electoral dijo que multará a Morena por dos spots donde dicen ceder su tiempo al aire para dar información sobre el COVID. ¡Híjole! Debido a la variante India, Francia implementó restricciones en contra de los viajeros que lleguen desde Reino Unido. Entre ellas, se tendrán que poner en cuarentena. Joe Biden no tiene tiempo que perder y le dio 90 días a sus servicios de inteligencia para que le presenten un reporte sobre el origen del COVID. Luego de que un brote afectara a muchísimos miembros del club, ayer falleció el chofer del autobús que trasladaba al River Plate a causa del virus. Dominic Cummings, la antigua mano derecha del primer ministro británico, se lanzó durísimo contra Boris Johnson, a quien responsabilizó del fallido combate contra la pandemia. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.